0: Estamos começando mais uma edição do podcast Motor do Mundo, onde falamos sobre novidades e curiosidades do mundo da moto. Dessa vez o nosso assunto aqui é Ducati e para falar sobre isso, nada melhor do que Diego Borg, CEO da Ducati do Brasil. Tudo bem Diego? Tudo. Vamos conversar aqui sobre a Ducati, tirar algumas dúvidas aqui dos nossos seguidores. Começando pelo mercado, como que está hoje a situação da Ducati no mercado brasileiro de motos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você que tem acesso aos números e tudo mais.
1: Bom, é, a gente está num momento muito feliz da marca no Brasil, principalmente a gente avaliar a evolução da marca nos últimos anos. É, a gente teve momentos complexos no país, é, acho que os próprios brasileiros é, empresários eles não sabiam pra, o rumo que ia, de fato o país, é, a gente fez uma, um, alguns ajustes grandes na operação desde 2017 passando por 2018 e, e, e para chegar em 2019, uma estrutura bem enxuta e ágil né, para trabalhar e com isso a gente conseguiu dar um outro rumo para a empresa no Brasil. É, esse ano certamente é, o resultado da, da operação é, da Ducati no grupo, principalmente aqui no Brasil subsidiária brasileira, vai ser o melhor resultado da subsidiária na história, desde que ela começou a operação no Brasil. Então, ela está num bom momento, não só no momento, a gente está tá crescendo com relação ao ano anterior em volume, mas o resultado é, operacional e financeiro como um todo, ele tem teve uma melhora significativa com relação a anos anteriores e chega no melhor resultado da
0: história no país. Então, isso significa que a Ducati, pensando no mercado brasileiro, pensando comercialmente, ela vai muito bem, obrigado.
1: Não só vai muito bem, obrigado, ela realmente, sempre a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente, se a gente entende algum dia que a gente está tá pronto, está melhor do que tudo, tá está errado, a gente tem que sempre imaginar que existem melhorias a serem é, alcançadas em todo momento. Mas pensando na situação é, Brasil hoje, a gente sabe que não é uma situação simples, né? ela a operação vai muito bem e estrategicamente para o grupo Brasil é um país importantíssimo assim eu acho que nenhum, nenhuma montadora é, pode se dar o luxo de não estar presente nesse país com um mercado tão potencial quanto o brasileiro
0: bacana é... a Ducati hoje ela tem cerca de 11 motos tirando todas as versões de cada moto ela tem 11 motos qual é a moto mais importante da marca hoje?
1: Hoje assim é muito mais do que uma moto só, a família Multistrada é a família mais importante é, com relação à nossa operação no Brasil, principalmente porque a gente percebe uma movimentação entre segmentos no, na alta cilindrada, que é o pessoal cada vez mais buscando o, os motocicletas Big Trail por vários motivos, tanto tecnologia quanto conforto, quanto versatilidade. É, para realmente fazer a utilização, ou no dia a dia, ou no, no momento de entretenimento, de final de semana, mas essa, essa movimentação para Big Trail tem sido cada vez mais frequente, e no, na realidade do cat Big Trail é a família Mostrada, desde a 950, até, passando pela
0: 1260, até chegar na Mostrada Enduro. Show! É, eu queria saber uma coisa. Entre as motos, você falou da estrada que eu concordo porque a pessoa pode fazer um bate-volta, e até o Atacama e voltar, e ele vai estar muito bem servido com essas motos. Eu já andei e só elogios, né não tem nem o que falar. Mas eu queria saber sobre a linha Scrambler, que é uma linha que a Ducati veio muito forte em 2014, quando foi apresentada ao mundo, e eu queria saber... É... Alguns modelos foram lançados lá fora Até uma derivação trail Que era aquela Desert Sled Se eu não estou equivocado do nome Que muita gente Pirou aqui no Brasil E essa moto não veio E eu queria saber de você Qual é a, a, o status Qual é a, a situação da família Scrambler Em relação ao Brasil não,
1: A Scrambler é, Por si só já é uma marca Que combina com é, o estilo Do brasileiro, né? tanto é que Teve uma releitura da motocicleta criada é, no meados do século passado e foi, foi o que você comentou, foi relançado em 2014 e esse relançamento, é, parte do, do, do programa de relançamento da marca foi filmado no Brasil na época. Então o Brasil, sem dúvida, combina com o produto. Não só combina com o produto, que você disse, existem várias versões fora do país da Scrambler Desert Slide sem dúvida nenhuma é um produto dele mas não só Desert Slide como Café Racer como alguns outros produtos né principalmente a Icon, que é o principal produto do da marca e também a motorização diferenciada né a gente sabe que globalmente são quatro motor... três motorizações né Desculpa. tem a motorização 400 cilindradas a 800 e a 1.100 né para o Brasil a gente só tem um produto de uma cilindrada 800 é, Icon aqui no Brasil, que a gente fez uma versão tropicalizada, chamando de Scrambler Custom que é o que a gente tem em linha hoje né? mas falando da, da família Scrambler, a gente vai ter um relançamento da família Scrambler aqui no Brasil né, no, provavelmente no final do primeiro trimestre do ano que vem para de fato dar uma vida nova para essa marca tão importante dentro da Ducati e novidades vão vir por aí, quem sabe versões diferenciadas da, da versão Icon tradicional. Legal,
0: legal. É, bastante gente gosta das, das Scramblers da Ducati, eu sou um deles, e, então vamos aguardar essas novidades aí para 2020. Agora ainda falando sobre Ducati, sobre os fãs, o que, que a Ducati está fazendo hoje de ação para quem é um cliente Ducati e para quem é um fã da marca que quer se tornar um cliente da Ducati? Quais são as ações que a Ducati está trabalhando hoje no Brasil?
1: Bom, no, o, o, o que a gente já vem falando bastante desde o ano passado, que a gente ia virar cada vez mais a chave para as nossas plataformas de experiência e ações de experiência, particularmente falando, a gente lançou esse ano oficialmente, a gente fez o pré-lançamento no final do ano passado, mas a gente lançou a plataforma do Quiet Riding Experience esse ano, né? fazendo três etapas é, de safety, né? que é aprimoramento de pilotagem, alguns exercícios de reciclagem de pilotagem. E, e vamos concluir as três race tracks até o final do ano agora com a última uh, etapa dia 8 de dezembro no time Mogi, Mogi das Cruzes e completando as seis etapas no ano a gente pretende uh, evoluir bastante né, nessa plataforma DRE a plataforma DRE ela não se limita só uh, no curso safety né que que a gente vai mudar o nome para o ano que vem, mas e além disso o Racetrack tem outras modalidades do DRE, como do Dream Tour, tem o Enduro tem algumas outras modalidades específicas que a gente vai trazer também provavelmente ou para o ano que vem ou para os anos próximos, então a gente está bem, bem otimista com o futuro da plataforma de experiência aqui na, no país. Além disso a gente vem aprimorando o nosso relacionamento principalmente com a comunidade, né, através do clube é, dos Ducatistas, o DOC e além do clube também, via concessionário, a gente incentiva bastante passeios e atividades é, ou semanalmente, ou a cada 15 dias, com todas, toda a nossa rede de concessionários. Então, isso dá a oportunidade de todo mundo ter não só acesso aos produtos, mas também ter o entretenimento e experimentação que a gente sempre prega dentro do nosso ecossistema do CAT.
0: Perfeito. O... É legal falar, para quem está ouvindo, que a empresa que cuida, que ministra esse, esses cursos de pilotagem da Ducati é a Motors Company, que é uma empresa aí mais do que capacitada para fazer isso, gerenciada pelo Leandro Melo, que é um amigo nosso, então se você não fez o curso de pilotagem, aliás, vou te fazer essa pergunta. Para fazer o curso de pilotagem da Ducati, ele é só o cliente Ducati ou tem a opção de alugar uma moto?
1: Muito pelo contrário. A gente fez a formatação é, muito similar com a formatação internacional, que é uma formatação que permite você, sem ter nada, fazer o curso, só com a habilidade de pilotagem você fazer o curso. Então, na, na inscrição do, né, do, do fim para fazer o curso, ele inclui moto, inclui os pneus, inclui combustível, inclui todo o resto do equipamento em si para você fazer a, a pilotagem né, no circuito que a, gente, que a gente homologa, a gente tem não só em São Paulo como fora de São Paulo mas é todo o pacote incluído exceto a, a roupa de pilotagem que existe a possibilidade de alugar a parte, Legal. então você não precisa ter nada, nem roupa, você pode alugar roupa alugar moto e se divertir a beça no circuito que a gente escolheu para fazer o, o curso Perfeito. Então,
0: se o cara é fã da marca, é uma oportunidade aí de ele ter um grande teste ride, de melhorar a sua pilotagem, né? de ter uma experiência ali com instrutores super capacitados e andar nas motos da Ducati e com toda a estrutura possível para ter um, um dia... A experiência dos sonhos. É, um dia memorável, né? Exatamente. Legal, legal. É, falando ainda sobre essa parte de experiência... Se eu não estou enganado, esse foi um, um dos motivos pelo qual a Ducati afirmou não ter a intenção de participar do Salão Duas Rodas, que foi realizado em novembro. Ducati, assim como a BMW Harley e o Harley Davidson, não participaram. Muita gente perguntou. Então, eu acho que é legal. Isso foi explicado lá no começo do ano. Eu acho que é legal, talvez, a gente reforçar isso. Claro. Que tem tudo a ver com o DRE, né? com esse investimento feito no DRE. Com certeza. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que não participaram desse Salão Duas Rodas?
1: Bom, a gente sempre defendeu... É, que evento que a gente participa, que a gente gosta de entrar, precisa não ter os três pilares, né? Os três pilares que é a exposição que o Salão das Rodas tem, entretenimento que o Salão das Rodas não tem na plenitude e experimentação que para os nossos produtos o Salão das Rodas não consegue entregar, principalmente pelo local que ele é executado. Né? A gente está falando Em motocicleta de alta cilindrada, é mais complicado ali na na região você ter uma experimentação que a gente busca ou que a gente entende como adequado. O fato de não ter os três pilares compromete muito o evento para a marca do CAT. Né? E aí, somado a isso, a equalização de custo não fechou não tendo os três pilares. Se tivesse os três pilares, talvez ficaria mais fácil o convencimento da entrada, mas os três pilares não sendo atendidos e a equalização do custo ficando fora do racional, não fazia muito sentido a gente participar e por esse motivo a gente participou de outro evento em São Paulo que teve um pouco antes, foi o Festival Duas Rodas que nos atendeu nos três pilares. Perfeito. Também esteve no BMS, né? Em agosto. Não é não só no BMS a gente teve no BMS em julho a gente teve no Brasília, um pouco antes a gente teve no, no Bike Fest Tiradentes. Então são eventos que eles atendem os três pilares e a gente consegue é, de fato demonstrar e, e ter a plenitude da experiência do Cat. É, para o consumidor, que é o que a gente a gente olha para o consumidor. Sim. A gente não olha para o dono do evento ou para outro, outros stakeholders. O mais importante para a gente é o consumidor. Perfeito,
0: perfeito. Foco no... no Ducatista. Cliente. É Ducatista ou Ducatiste, aliás?
1: Ducatista é no singular, Ducatiste é no plural em italiano. Então, o Ducatiste, né, que são os, todos os, os fãs entusiastas e clientes nossos... Da marca... É, eles, eles são os
0: nossos queridos Ducatiste, Ducatiste, isso, legal. Então, Diego, agora eu queria saber. A gente falou sobre o cenário brasileiro, falou sobre as motos. Eu queria saber de você, como você é o principal responsável da da Ducati, da operação da Ducati no Brasil hoje. Qual é a sua visão do futuro da Ducati? Você tem bastante acesso a informações, provavelmente, da da a nível mundial qual é o futuro da Ducati a nível mundial e a nível Brasil como você enxerga o avanço da marca nos próximos anos
1: a marca a marca ela tem avançado muito já nos últimos anos ela avançou demais né principalmente com relação à confiança dos produtos e credibilidade né e qualidade dos produtos né? tanto é que foi uma das coisas que a gente comentou hoje um pouco mais cedo né que a Ducati sempre trabalhou em três pilares né, de marca Que é estilo sofisticação e performance E esse ano é, oficialmente agregou também o pilar de confiança Então um grupo como um todo Aposta na confiança e defende e vai atrás da confiança Significa que muita coisa já foi feita e vai ser feita ainda nesse tema Para o Brasil não vai ser diferente é, Cada vez mais podem ter certeza que confiança vai, ser, vai estar em cima da pauta diária de, de conversa nossa e credibilidade. A gente vai ter lançamentos relacionados a esse tema a partir de janeiro. Né? Principalmente com, com qualidade e garantia das nossas motos. Então, aguardem um pouquinho mais que a gente vai ter novidades. O Brasil, não diferente de outros mercados, é, tá, passa por transformação. Então, o mercado acima de rendas cilindradas, que é o mercado que a gente atua né? de motos grandes, ele ele passa por uma movimentação do pessoal evoluir das motos menores para as motos maiores, né? que é as motos onde tem muito mais tecnologia embarcada, muito mais opção de você ter a plenitude da pilotagem de, de, sobre duas rodas. Então, a gente imagina é, que o mercado vai de fato retomar os, o tamanho que ele já teve no passado e vai superar esse tamanho para o futuro. E com isso, é, por mais que a Ducati não seja uma marca orientada para volume, ela vai se beneficiar de volume também com esse com essa movimentação do mercado
0: nacional legal naturalmente o crescimento você abre mais concessionários naturalmente esse volume vai crescer mas a Ducati sempre reforçou isso que não é o não é a preocupação né a gente o foco da Ducati é a experiência é que o cliente aqueles clientes que compram tenham uma experiência boa com a marca e que possam fazer aquele o famoso boca a boca né levar a mais pessoas e trazer mais pessoas para a marca.
1: Exatamente. E cada vez mais, assim, a, a marca está sendo orientada. Ela já já virou a chave alguns anos atrás, mas nessa orientação para o cliente, orientação para o mercado. Então, ela busca cada vez mais atividades para o mercado brasileiro e muito mais atividades ainda pensando no consumidor final. Então, ela olha muito para isso com carinho e deixa um pouco de lado ficar só olhando para os produtos que você faz, né? Não é aquele artista que constrói alguma coisa e fica só admirando aquela coisa. Não. Ela entende aonde vai ser usado e por quem vai ser utilizado
0: entendeu é isso faz toda a diferença numa marca perfeito e você comentou sobre a questão de confiança e só para situar o nosso quem está ouvindo esse podcast porque hoje é 26 de novembro e a gente participou aqui do lançamento da diável 1260s então eu andei na moto a gente fez o teste de rádio aqui primeiras impressões achei em comparação à geração anterior uma evolução absurda uma moto com muita tecnologia, uma eletro... muita eletrônica, tem até que dar uma, uma estudada ali para conseguir operar todos os recursos, né? Mas eu queria que você, Diego, falasse um pouquinho sobre essa moto comercialmente, qual a importância dessa moto e de uma forma geral para apresentar para quem está ouvindo.
1: Essa é uma moto, desde a primeira geração dela, ela é uma moto muito bem aceita no mercado nacional. Todo mundo que teve a oportunidade de andar na primeira geração da Diável, a 1.200, já se apaixonou desde aquela época pelo produto, né? mesmo que o produto ele tinha pontos a serem corrigidos, que foram totalmente corrigidos com essa versão nova que a gente está lançando hoje. É é um produto que o, o consumidor brasileiro se apaixonou. Tanto é que dentro do nosso portfólio de produto, ele sempre representa um número razoável. Né? Desde do, do lançamento que a gente fez no país, né? em 2013 e 2014, né? desse produto né? na chegada da Ducati no Brasil, até mais recente, sempre que a gente teve algum retrofit ou facelift da, da, do produto, ele sempre chamou muita atenção do, do consumidor. Né? Todas as versões que a gente teve do produto no Brasil, a gente nunca teve muito problema de vender. Obviamente, a gente não é uma marca de volume, então a gente não vai né, trazer é, um número infinito de produto. Mas os produtos que a gente tem no Brasil, eles acabam rapidamente, porque o cliente, de fato... Ele valoriza, ele, ele enxerga muito valor nesse produto. É, e não é diferente para a Diável 1260S, que fizeram, a gente fez uma pré-venda teoricamente silenciosa, né, concessionária concessionária com a sua carteira de cliente, e o primeiro lote já foi pré-vendido inteiro. Então, o sucesso já está... Garantido também para esse produto. Sim,
0: um sucesso de venda e um sucesso de moto, né? Porque eu andei, eu posso falar tranquilamente sensacional, aqui. Sensacional, produto sensacional. Tive um gente... dia espetacular
1: aqui. E o e, e custo-benefício e o valor que você adquire nesse produto, a gente enxerga que está totalmente acertado. É, então a gente convida a partir de amanhã nas concessionárias o produto já vai estar tá lá na maior parte da rede do Brasil e confiram pessoalmente, né? Confiram. Ao vivo e a cores do produto Está sensacional Agende o teste ride no concessionário E saia com um sorriso de
0: Orenio, Orenio. <risos> igual Igual estou hoje aqui né que o podcast não dá para ver Mas sou suspeito para falar Mas aproveitando que você falou de concessionários Hoje, novembro, fim de novembro de 2019 Quantas concessionárias tem Abertas no Brasil? Hoje a gente tem 11
1: é, A gente vai é, reabrir Mais um ponto aqui em São Paulo Que a gente fez momento de transição né, na zona, da Zona Oeste, a gente vai mudar para a Zona Sul, mas a, até o momento a gente tem 11 operações é, atuantes, operando bem aqui no Brasil. A gente, re, re, a gente reconquistou, é, ou a gente restabeleceu a operação em praças onde a gente já teve no passado, a gente por algum motivo estava tava em falta, né, como no final do ano passado a gente voltou para Porto Alegre, esse ano a gente voltou para Santa Catarina. É, a gente teve a oportunidade de, de começar em Campo Grande, uma praça sensacional, Mato Grosso do Sul, na primeira no primeiro modelo de negócio em conjunto com a Audi no mundo. Então a gente foi fez um projeto piloto lá, sensacional. Quem tiver a oportunidade de visitar, também fica o convite: Conceito Shopping Shop. Então é um, um showroom compartilhado entre as duas marcas, sempre respeitando a comunicação e identidade corporativa de cada uma delas. Né? Então a gente teve. Bons, bons avanços esse ano. A gente foi para uma, uma praça também que a gente nunca tinha ido, que é Vitória Espírito Santo. Então, é, a gente está num, num momento bem importante, né que eu falei, a gente está num momento bem feliz da marca. A gente, daqui para
0: frente, é só acelerar cada vez mais. Legal. Então, reta final aqui desse episódio, eu quero agora, Diego, que você complemente caso de tudo isso que a gente falou, falte algo a ser passado para quem tem uma Ducati hoje, ou quem quer ter uma Ducati hoje, o que, que você acha que falta para a gente fazer um arremate aqui nesse podcast?
1: Uma coisinha, são dois pontos bem importantes, um que a gente estabeleceu aqui no Brasil desde 2017, o estoque local de peças, que não deu, nos deu, na verdade, outra, outra estatística, outro ritmo aqui para o Brasil, principalmente em pós-vendas. Né? A gente, se for para pensar antes da gente estabelecer o estoque local é... a gente quase não atendia ninguém a pronta entrega a gente dependia quase 100% ou 90% de itens e componentes vindo da Itália então imagina o consumidor né, tendo algum problema com uma motocicleta parando na oficina esperando a Itália disponibilizar a peça depois esperando a alfândega liberar a importação o caos que não era né, principalmente na operação e na cabeça do cliente. Depois que a gente conseguiu fazer essa mudança significativa na nossa operação aqui no Brasil, os nossos índices de primeiro atendimento alcançam hoje 92%, mais ou menos. Então, a cada a cada pedido, mais de nove, é, a cada dez peças que você pede, mais de nove chegam imediatamente, já estão no nosso estoque local. É, então, a gente está trabalhando para tentar melhorar ainda mais esse índice mas o que, o que acontece hoje é que, de fato, a gente já tem uma melhora significativa com relação ao passado, a gente atacou bastante. Eu acho que o pós-vendas é o coração de todo mundo e não é diferente na Ducati. Pensando no cliente, a gente investe cada vez mais no pós-vendas e mais investimentos, como eu já disse já no, na nossa conversa um pouco mais cedo, virão por aí também. Então, além disso, é importante e é o um convite novamente a todo mundo ir às nossas concessionárias, visitar os nossos pontos de venda, Testar, experimentar os produtos e ter certeza de que hoje a Ducati do Brasil ela não é, ela não afasta ninguém pelo preço dos produtos e muito pelo contrário, pelo motivo de ser parte de um grupo, da importância que é o grupo Volkswagen né, diretamente via Audi é, da Alemanha. A gente tem a oportunidade de ter acesso a produtos financeiros via banco Volkswagen que outras montadoras não teriam. Então Hoje a gente tem condições de financiamentos únicas para a aquisição de nossos produtos que viabilizam quase qualquer motociclista é, que tenha a vontade, seja um fã, entusiasta ou atual cliente nosso, a vir para o nosso mundo. E, e ter a certeza que vai
0: ser um mundo onde ele vai ser mais feliz em duas rodas, sem dúvida nenhuma. Legal. Diego, é, muito obrigado por disponibilizar o tempo aí para falar com a gente. Acredito aqui que quem gosta da Ducati teve aqui uma aula né, praticamente sobre a marca, sobre a situação da marca, sobre o que está por vir. E vamos torcer, a gente gosta de moto, gosta de Ducati, gosta de se divertir. Então fica aqui o meu muito obrigado a você Diego, a Ducati. Então pessoal, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Finalizo aqui mais um podcast Motor do Mundo. Eu sou Marcelo Barros. Aqui comigo o Diego Borg, e é isso aí. Grazie mille, pessoal.
1: Obrigado. Valeu, galera.
0: Tchau.